0: Podhoubí, magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí, to je útěk do divočiny Ondry Šebeskýka na rádiu Wave.
1: Znáte ten pocit, jak je brutální vedro, vám se nic nechce, jít venská s kámošema, na to třeba pracovat, pak si řeknete, co takhle zajít do kina? Tam by mohl být chládek.
2: Nepodnikneme společně, co prosím,
1: tati? Ne, nebudeme nic podnikat. Jsme u Nikole na chalupě, nechceš přijet? Já nevím. Tak si koupíte lístek a limonádu, sednete si pěkně doprostřed, sál je klimatizovaný, takže dobrý. Přejdou reklamy, pustí se film a co čert nechtěl, dávají brutální vedro tak to se vám může už od září klidně stát, protože dokin vstupuje debit režiséra Alberta Hospodářského s názvem Brutální vedro.
0: Vaše uspěchaná civilizace zanikne rychleji než ty předešlé.
2: To vaše civilizace.
1: Sledujeme mladého muže, který se snaží dostat za kamarády na chatu. Jenomže je brutální vedro, protože k zemi letí úlomek slunce, který všechno nesnesitelně ohřívá, a dojet na chatu se nakonec ukáže jako docela nesnadný úkol. V podhoubí si o filmu a o green filmových proudech v audiovizuálním průmyslu povídám jak s režisérem filmu Albertem Hospodářským, tak taky s producentem Ondřejem Lukešem.
3: Je tady režisér Albert Hospodářský a producent Ondřej Lukeš. Ahoj. Ahoj. Čau, ahoj. Díky za pozvání. Děkujem. Brutální vedro je svým způsobem velmi aktuální, ať už název nebo i námět. V tom filmu je všem pořád horko, hodně se potějí, všechno tam tak trochu šustí, krajina je, zdá se mi, dost žlutá, vyprahlá a něco to jako dělá s lidma, tak mě by zajímalo, jestli tohle je jako pocit, se kterým se máme, Skrz ten film, skrz tu imaginaci filmovou nějak jako vyrovnávat, že na nás bude doléhat čím dál častějc, ať už to vedro, anebo právě sucho s tím spojený.
2: Určitě, na jednu stranu rozhodně to má být takhle jako napřímo, fyzicky, ale zároveň to má být i o nějakém tom stavu mysli, prostě tady o tom, o té jako zátěži, kterou to vytváří, o tom tlaku. Hmm.
3: Tam teda jako nejde úplně o to, že byste přímo tematizovali o jako klimatickou změnu, jde spíš o úrlomek slunce, který letí k Zemi, ale ta metafora se asi nabízí, samozřejmě jsem si vzpomněl i na Don't Look Up od Idemo <laughs> což asi nejsem sám. Mimochodem to, když jako vznikal ten námět,
0: už jste to o tom věděli, nebo ne?
2: Ne, vůbec. To vlastně, jestli se nepletu, tak to šlo ven, když už my jsme měli dotočeno, no ne, dokonce.
0: Jo, a skoro dostříháno, no, ale skoro vím, že jako vlastně, když jsme se o tom dozvěděli poprý, tak, jsme, tak nás to trochu jako vyděsilo, ale pak vlastně ty divácké skupiny se moc nepřekrývají. No,
2: a... <laughs> plus hlavně, že jakoby... jsou jiný hodně. No. no, ale hlavně i ten princip toho, že něco letí k zemi a lidi se bojejí, je jako opravdu <laughs> klasický a hodně chrát takže jsme věděli, že o tom to bez tak jako není a myslím si, že ani to není to, proč na to lidi jdou, že tam je nějaká hrozba tady toho jako odštěpku. Mo,
0: jo, možná vlastně spíš jako z tohohle ranku jako připodobňování k nějakým jiným filmům jsme třeba se setkávali hodně s tím, že to někomu připomínalo jako jiný český film, který vlastně vyšel poměrně nedávno, Běžný selhání od Kristýny Grosan. A dokonce jsem slyšel od někoho zprostředkovaně jak nějaký jako režisér, český si posdechnul, že... Jako když slyšel o brutálním vedru a o čem to je, jako že teda prostě už jako jsou tady dva prostě jako český filmy s nějakou jako apokalypsou na konci, ale podle mě zase jako, tak ve světě jich vzniká fakt hodně. No, tak myslím, že to asi bude jenom častější a není se úplně čemu divit. No.
3: No, protože jsme jako v environmentálním magazínu, já jsem jako rád, že vznikl autorský dílo, film Hranej, ve kterým je lidem prostě fyzicky vedro a něco to s nima dělá. A vlastně i se mnou jako s divákem to něco dělá, protože se vlastně cítí do postavy, která se furt potí, je trošku zpomalená. Jakože mně to přijde vlastně jako samozřejmě logická metafora, ale rád si nechám jako otevřít ještě obzor.
2: Jo, no určitě to je logická metafora. Já to mám vlastně tak, že pro mě osobně ten úlomek pro mě osobně konkrétně je to určitě hlavně o o tomhle nějakým jako environmentálním žalu nebo té úzkosti z těhle věcí. Zároveň jsem ale nechtěl, aby to bylo jako naprosto uzavřený takhle, ale aby si to každý mohl interpretovat po svým protože ten film je podle mě hlavně o tom prostě, jak složitý to je teďka nějak jako růst a vyvíjet se vlastně v tom podnebí, který teďka je, ať už jako sociální nebo politický a tak dále, je to hrozný jako zmatek a ten fragment měl být hlavně nějaká jako spojovací linka, která váže všechny ty postavy dohromady, dává jim jeden společný jako jmenovatel, ke kterému se vztahujou a vlastně jako můžou v úzovkách trpět společně, ale i jako společně to řešit, společně se něčeho jako dotknout. Takže je to vlastně, no, to je to, co je propojuje, jako. A to je to, kde vzniká tento potenciální řešení nějaký.
3: Je to dost jako generační věc, myslíte? Že třeba může se na to koukat někdo jako z vašich rodičů například a nevidět v úlomku slunce úplně tak silný jako trigger, který znamená uh, metaforu pro klimatickou změnu? <laughs>
0: Tak Dobrý, já řeknu naš, jeden náš oblíbený příklad, který se vlastně možná třeba tak neváže asi jako k té klimatické lince, ale spíš k tomu právě, že to je generační, že tou hlavní postavou je prostě Vince, který mu je jako 19 a ten film právě i nějak jako hodně reflektuje tu ztracenost prostě mladého člověka v dnešním světě, kdy prostě vlastně přemíra jako informačních technologií, že jo? prostě trávíme strašně moc času na internetu a plus teda je tady ta nejistá budoucnost a to vede k jako jistý paralýze prostě a nějaký jako neschopnosti se k něčemu odpíchnout a tak a my jsme s tím filmem byli na jednom workshopu uh, distribučním, kde byla jedna lektorka kolem 40-50 let a...
2: 50.
0: a a vlastně bylo hrozně hezký, že ona nám pak jako říkala, že ona má jako syna právě v tomhle věku, prostě kolem 20 a že mu moc nerozumí a díky tomu našemu filmu že ho konečně trochu pochopila což vlastně bylo jako hrozně hezký slyšet, takže jako doufám a i vlastně ve Varech jako pár jako starších lidí, jako nečekáně prostě, třeba ta babička, je. která se rozbrečela tam před Vincentem na kolonáče. Myslím,
2: že naštěstí jako, a to je hlavně bych řekl, výkon právě Vinska mýho bratra, hlavní postavy, který je prostě takový bych řekl fakt jako syrovej a transparentní a skutečný. tak si myslím, že ty starší lidi, dejme tomu ta generace našich rodičů, v tom dokáže zhlídnout něco buď ze sebe kdysi, když byli mladší, anebo právě něco ze svých dětí a tak a vlastně tu postavu jako přijmout, chtít ji poznat. A dojme je to, nebo prostě nějak jako se otevřou. A v tu chvíli si myslím právě, že tam vlastně vzniká ta možnost té identifikace i pro ty starší lidi. Co se týče toho, jestli to je jako plánovitě generační a výpověď, tak si myslím, že to je tak jako velký tah hrozně, že jsme nikdy vědomně se nesnažili takhle tohle cestou jít, protože to pak kalkuluješ a může to dopadnout strašně špatně. Spíše to hodně osobní, nějak to odráží tu naší realitu poctivě a Teď je jako by na té generaci, dejme tomu, jestli si to nějak jako vezme za svý, přijme to a nějak se v tom najdou, anebo ne, a to je čistě na každém z těch diváků. No. Hmm.
3: Ještě chviličku, zůstanu u toho námětu samotního, je to částečně absolventský film, který teda přerostl v tvůj celovečerák Pak debit. Lachský, no. Já si představuji, že když jsem na fakultě filmové a televizní tvorby na AMU, tak... A jsem ten mladý, nadějný, talentovaný filmař a stojí přede mnou tady ten jakoby milník, který mám vlastně udělat, tak si dost dobře umím představit, že pokud budu chtít být k sobě upřímný a poctivý, jako, tak, tak jakoby půjdu tímhle směrem. Takže hmm. jako vlastně něco jakoby generačního na tom určitě jako musí být a to asi jako ověří až čas. Nicméně Určitě, to jádro, teda když odhlídneme od té klimatické změny a nějakých jako nejistot environmentálních, tak jádro toho pocitu, se kterým ten film pracuje, tak je prostě ta jakože úzkost a, a nejistota. Je to něco, co vlastně vnímáte i mezi sebou a jak se s tím jako filmaři, jak se tomu vyrovnávají? Jestli to, jestli to vidíte i jako třeba, když odhlídnete k jiným projektům?
0: Hmm. Asi jo, tak já se jako myslím, nebo... nechci se moc pouštět do filozofování, ale roli umělců v historii bylo často nějak jako, nebo je reflektovat ten svět prostě kolem nich, takže potom prostě logicky a vzniká asi a bude vznikat prostě čím dál víc filmů, který tohle reflektují. Myslím si, že na nějaký jako světový scéně už se to jako děje a u nás taky začíná, já třeba vlastně další film, který budeme točit teďka od pondělka, Druhý film Risara Vojtest Strakatýho, tak ten je zase o nějaké úzkosti, jako kterou třeba způsobují sociální sítě, je to o holkách, který tráví čas v létě u přehrady a prostě se tam nudí a do toho pořád jako projíždě jako Instagram svých kámošek a kámošů, který dávají prostě výborné fotky od někud jako ze zahraničí. A je to prostě o tom, jak chceme být, prostě pořád někde jako jinde a pořád věříme tomu, že prostě někde jinde to bude lepší a konečně si prostě jako doopravdy budeme moct užít prostě jako ten život, ale ono to vlastně tak nikdy jako docela není. No. Takže já tohle jako za sebe pozoruju. No.
2: no, já si hlavně myslím, že tam je prostě strašně důležitý nezačínat jako tématem nebo nějakou potřebou říct, něco jako podstatného, ale začít tím, že sleduješ něco, co fakt znáš, ať už je to člověk, prostor, nějaká jako zkušenost, tak to je podle mě to hlavní, jako takže ty začneš vlastně mapovat něco pro tebe velmi každodenního, čemu musíš fakt schopen porozumět, děláš to poctivě a s radostí a pokud to je real, tak si myslím, že tam právě pak dojde velmi pravděpodobně k tomu, že to nějakým způsobem odrazí tu současnou realitu a nějak to v sobě jako zakonzervuje tady to, to, co žijem a a ty daný fragmenty té skutečnosti. Což, jestli můžu ještě
0: Vlastně zajímavý, že Albert říká, protože to mě vlastně i baví docela jako na vzniku brutálního vedra, protože minimálně teda to potvrzuje, že on jako je věrný tomuhle přístupu, protože z mojí zkušenosti, co ho třeba znám, tak on samozřejmě je citlivý k těmto tématům, ale není třeba prostě aktivistou, nebo a, ale zároveň prostě jako přirozeně se skrz něj prostě je prostě citlivý k vnímání té reality, tak se prostě vykrystalizoval prostě tenhle film na kterým asi, a právě to se možná vracíme k té předchozí otázce, jestli třeba na to re- reagují nějak citlivé prostě generace našich rodičů a tak dále, i proto si myslím, že jako ne, protože vlastně, že to není na sílu prostě, není to ta jeho prostě prvotní premisa, jako prosáklo to tam nějak jako organicky a je to součástí toho světa, prostě podobně jako to je součástí našeho světa, no. hmm.
3: Vy jste měli možnost, nebo Albert hlavně ty, sledovat na nějakém jako magickém světě, který jsi jako vytvořil skrze herce a skrze postavy. Co to dělá s těma vztahama a co to dělá jako s těma lidma, když jsou pod tlakem toho, že jednou dojde ke střetu, pravděpodobně úlomku slunce se zemí. Co tam vysledoval?
2: Hmm. No, to, co tam pro mě bylo hrozně důležité, je... Jak moc se člověk uzavírá, nebo otevírá právě ve chvíli, kdy čelí nějakému tlaku, nebo téhle nějaké úzkosti. A vlastně nejvíc mě tam zajímala ztráta kontroly, ztráta nějakých právě těch zajetých, zajetejch klasických mantinelů, který si všichni dáváme. Takže ten, v tom filmu že je hodně taky jako sex, nějaká fyzičnost, frustrace, nějaká jako lačnost a tak dále spousta těch postav je šíleně vlastně impulzivní, absolutně nepřemýšlej nad by následkem toho, co dělají, tak jako žijou divoce vlastně hrozně, tady v tom malinkým jako časovým segmentu. A to si myslím, že vlastně je právě ta přirozená reakce, když se jakoby bojíš, že když se bojíš, že dejme tomu, zanikneš, umřeš, zmizíš, tak podle mě ta přirozená tendence je se úplně jako voloupat jenom na tu nějakou elementární až skoro jako zvířecí vlastně podstatu, kde právě si chceš jako reprodukovat, chceš něco konzumovat a chceš nějak jako se nabažit toho světa, než prostě z něj zmizíš. A to, to pro mě bylo hodně důležitý, takhle to říkám hrozně komplikovaně, bylo to daleko intuitivnější, ale to si myslím, že pro mě je vlastně skoro to nejpodstatnější, no. tady tenhle stav mysli
0: ve filmu to vlastně je takhle, a, protože já jsem nad tím docela hodně přemýšlel v poslední době a když bych to zkusil jako na nějakou pozitivnější notu překlopit, tak podle mě třeba to, jako co se je ve filmu a o čem třeba Albert mluví, pro mě třeba už možná jako je na, třeba může být z těch pozdějších fází, už jako fakt blížící se katastrofy. Ale jako myslím si, že do té doby třeba ještě máme jako nějakou šanci jako přetavit to i v něco jako pozitivního a já vlastně třeba před rokem, to bylo v podstatě přesně, když jsem měl vlakem do Švédska, vlastně do Kodaně nejdřív, tak jsem jako poprvé fakt v jeden určitý moment jako mnou prostoupil pocit, jako, který se asi teda nazývá jako nějakým klimatickým žalem. A asi to jako bylo i v souvislosti s tím, že jsem jako věděl krátce, že, že budu otcem. A, a, a vlastně jsem přemýšlel nad tím jako... <laughs> nad tou klišovitou otázkou, která ale když se zhmotní, tak je vlastně fakt jako palčivá, jo, do jakýho světa prostě přivádím toho jako dalšího člověka. A měl jsem jako fakt až takový jako temný vize, bylo to chvíli docela jako nepříjemný. Jsem byl přesvědčený o tom, že jako to tady asi velmi pravděpodobně nedopadne moc dobře, což si vlastně asi do určitý míry jako myslím, pořád. <laughs> ale zároveň si myslím, že prostě jako... Do té doby jsou tady příležitosti, jako, co z toho jako vykřesat pozitivnějšího, a hlavně jako v úrovni právě těch mezilidských vztahů. Ať je to jako na nějaký úrovni jako širší, celospolečenský, kde prostě v nějakých jako těžkých, zlejch časech, které jako možná budou následovat, tak my máme příležitost prostě zase jako nalíst trochu víc cestu k sobě. Jo, bude tady prostě víc jako příležitost pro nějakou solidaritu. No prostě jako i v momentě, kdy třeba jako lidi vidí, že třeba prostě ta politická jako reprezentace, to vypadá, že se musíme jako by spolíhat čím dál tím víc na sebe. Jako. A já teď vlastně třeba jako připravuju ještě film s Vláďou Turnerem, který je vlastně hodně o nějakým jako větším zapojení jako občanů do veřejného prostoru. Jo. A třeba i skrze umění, prostě, který nemusí být nějaký velký, ale... Každý se může nějakým způsobem vyjádřit nebo každý minimálně může prostě být víc zapojený v tom veřejném prostoru, protože jako třeba v momentě, kdy premiérovi radí člověk, který který prostě je schopný říct, že, že by jako zemědělskou půdu zastavil, prostě protože ta realitní má vyšší hodnotu než ta zemědělská, tak toho prostě zbývá hodně na nás no. a takže si myslím že právě i že se můžeme za trochu navrátit k sobě a pak i na ty jako úrovni těch osobních jako lidských vztahů. my jsme samozřejmě všichni hodně prostě tak trochu odtržený právě i třeba skrz ten internet sociální sítě jako já sám prostě jako to znám jo, že čas třeba mám jako chuť se s někým sejít a pak tak nějak jako je pohodlnější zůstat doma ale vlastně super že jako my máme to velký štěstí v tomhle že můžeme dělat ten film který tě vlastně nutí se setkávat společně. Což je skvělé A máme i to štěstí, prostě, že to, nebo aspoň já, a myslím, že Albert taky, že to jako děláme s lidmi, který jsou naši přátelé nebo se našimi přátelema, jako stali postupem času. Takže prostě každýmu mu doporučuju trávit víc času s kamarádama. No. Kdo tohle poslouchá, tak prostě zavolejte svýmu Kámošovi, který jste dlouho neviděli a vytáhněte ho ven.
3: <laughs> Dobře si z toho vybruslil nakonec. No, to není asi jenom teda štěstí, nebo privilegium dělat film, ale zároveň je to i nějaká odpovědnost a nejenom jako co donesete za obsahy do hlav lidí, ale zároveň i jakým způsobem ten film vznikne. A taky si o tom Ondřej Ty mluvil na předávání zvláštního uznání pro ty Proxima na Karlvarském festivalu, že udržitelnost je důležitá i v tom štábu a i při tom natáčení. Váš film je asi docela malý, vznikal trošku na koleni nebo nadšenecky, tam je to asi snažší, ale jak si myslíš, že ten průmysl s tímhle pracuje, umí na to reagovat?
0: Jo, no tak ano, přesně jak říkáš, u těch jako malých filmů to je uh, jednodušší, to máš prostě různý jako druhy opatření, buď to je při tom samotném natáčení, kdy na setu ty s tím nějak můžeš pracovat, vlastně hlavní ty kategorie jsou, jako, kdy to jako nejvíc ovlivníš ten impact asi jako doprava, catering a jako energie, prostě třeba všude prostě navezeš agregát obří a pustíš ho tam a máš tam obří lampy a, nebo se třeba víc připůješ na sítě a svítíš víc letkama.
3: No a v tomhle tom se ale ještě nesleduje úplně nějaká jako uhlíková stopa nějaký produkce
0: nebo jo? No v zahraničí to tak je, je to poměrně běžný, třeba v Británii a v Německu, myslím, tím je dokonce i podmíněná jako veřejná podpora. Na to jsou takzvaný kalkulačky, prostě uhlíkový stopy, nejznámější asi Albert, právě od Bafty, britský. A jak v Česku samozřejmě tu kalkulačku taky můžeš používat a my jsme to tak třeba na posledním filmu, co jsem dělal, dělali, ale není to povinný, Jo. A funguje to tak vlastně, že ty si tam jako házíš ty parametry, tam máš třeba prostě 90 jako poměrně detailních parametrů, kam vpisuješ teda všechny ty věci, jako o dopravě, cateringu a tak dále. Na konci ti to vypočte tu tvojí uhlíkovou stopu a ty můžeš offsetovat, pokud chceš, aby tvůj film byl uhlíkové neutrální. Samozřejmě, jako offsetting, prostě taky problematická věc trošku, co si budeme povídat, ale asi lepší než drát tam do voka. A pak teda kromě té jako výroby, filmu jako takovýho. Jsou to pak prostě ty náměty, no. těch filmů mm. by si vzpomněl na něco. Vím, že Bohdan Sláma to stočil <coughs> něco o suchu. Jo,
2: jo, Bohdan točil něco určitě o jako paralýze zemědělců. A o nemožnosti pěstovat, nemožnosti živit mm. se tou zemí. Mm. Že jo,
0: já vím, že třeba i Jo, nutno říct, že třeba docela televize to začíná aktivně řešit, zrovna česká teda moc ne, ale třeba Nová, asi v tomhle poměrně napřed. A tam vím, že v ulice v tomhle, vlastně, co jsem pochopil, je docela. Se snaží být docela vouk. A nám jeden green filmový konzultant, náš kamarád, tak vyprávěl, jak jim tam s tím radil a jak je právě, vlastně, ale hrozně těžký dostat tam nějak ten obsah tak, aby to prostě nepůsobilo na sílu. Že se to jako hrozně dlouho jako se to učej a ukazoval nám nějaký příklady, jak to bylo na začátku prostě a vždycky tam někdo přijde a něco tam donese a řekne, tady jsem udělal prostě prožížalý kompost a to působí hrozně jako VTF. A, ale ale nějak jako Postupem času se jim to daří víc a víc, ale je to složitý, no, protože ono samozřejmě zároveň a zase se vracíme zpátky k těm rodičům a jestli jim nevadilo tohle. že Některé lidi to zas vitrigruje, když to uděláš, prostě blbě, jako si řeknou a zase prostě debilní jako agitka. Prostě. To
2: vytrigruje i nás hlavně, že jo? protože víme, <laughs> že to pak je jako bouchání hlavou dosti, že to je k ničemu, když to je takhle je jako, Tam musí být zatím reálný pocit těch autorů. To, že oni jako to fakt třetějí nějak jako tomu věřej a intuitivně to potřebuji nějak vyjádřit. Že vlastně v tom si i myslím, že to je hrozně složitý strašný hmm. tohle všechno a nejen klimatická krize, ale vlastně všechny témata, který je potřeba nějak jako otvírat, detabuizovat a vyvíjet se v nich, tak ve chvíli, kdy to je hnaný na sílu, tak to často je hrozně kontraproduktivní. Jo no, ale snaží
0: se a zároveň prostě to je důležité, jo, protože vlastně ten storytelling jako hodně poslouvá, jako ty věci nějak jako normalizuješ, uh, lidi se na to prostě postupem času zvykají. No. Hmm,
3: bohužel mi tam na mysli slovo angažovanost, ale nechci to vlastně vyslovit, takže dejme to, že jsem to neřekl. Uh, jestli <laughs> prostě to, že na celý lidstvo tohle jako dopadá, vlastně všichni to cítíme, jestli to v jednu chvíli nebude omezující právě pro tu imaginaci samotnou, jakože nebudem třeba přejedený brzo toho, že, že se všichni vyrovnáváme tady s tím pocitem, hmm.
2: Uh, no, jako určitě, v teorii určitě, jako se vším to tak je. Já mám osobní pocit, který ale je tak strašně subjektivní, že vůbec netuším, jak to vnímají ostatní, ale já mám třeba pocit, že jsme teď jakoby v tom žhnoucím jádru tady vlastně emoce, že teď tomu všichni čelíme jakoby nejvíc, teď je největší potřeba jako to zarazit všem do hlavy, aby ten dialog jakoby se odehrával, uh, aby se něco dělo,
3: aby byl třeba kultivovaný.
2: Aby byl kultivovaný, abychom právě to jako zaintegrovali do té kultury, protože je to součástí naší reality a ne- nehytím nikoho konkrétního, ale třeba v Česku si fakt myslím, že jako dejme tomu v tom filmovém průmyslu se o tom mluví jako strašně málo. Vlastně se to spíš vyloženě jako, no prostě se to z- vyhazuje, odstraňuje veškerý tenhle jako kontext. Mám dojem, že je tendence se k těmhle věcem by nevyjadřovat prostě. A mluvit jako, o tom světě víc tak, že je furt stejný, tak jak býval dřív, že se nic moc nemění.
0: Ne, tam jde o to, jenom možná bych doplnil vlastně v tom, že uh, ono třeba u nás jako jsou, jsou nějaký jako a snahy, jo? třeba jako asociace producentů v audiovizit a prostě vydala Green Filmingový manuál, který se snaží propagovat, ale zároveň prostě pořád je to právě jako na té úrovni doporučení spíš. Není tím třeba podmíněná podpora, jo, nebo nejsou žádný speciální výzvy od fondu na tohle vázaný, v čímž vlastně trošku zaostáváme. A je to pořád takový, jako, že kdo chce, ať se to dělá, je to hezký. Jo, bereme to prostě všichni. Jako myslím, že už není moc jako lidí, kteří by se vůči tomu aktivně vymezovali. Jo. Ale jako, aby se prostě tady dalo nějaké opatření, které jako všechny jako trošku tě, nějak jako omezí, to už se zase jako nikomu prostě třeba tolik nechce. Není to ta úplně hlavní priorita, no.
3: Zároveň vzniká teď ta novela Zákona o audiovizi. Víme o tom něco, jako většinu tam něco jako green kritéria budou prostě propisovat.
0: To je otázka. <laughs> Já o tom vím trochu, jo, nejsem rozhodně nějaký jako insider, ale trochu jsem se o to zajímal. Jako co jsem naposledy viděl, tak to bylo tak 50 na 50, jo, a to je přesně to, že Ono jako asi jako v, kategoricky to nikdo jako vyloženě neodmítá, ale, ale jako není to právě přesně není to priorita. Jo? Třeba, a já, já si třeba myslím, jako, že český fond je dobře vedený, že vlastně pro ten český film toho dělá fakt hodně, ale v tomhle se třeba úplně jako neshodnu, jo? A prostě vlastně s tímhletím pohledem, že to je něco prostě, co můžeme jako řešit, až budou vyřešeny některé důležitější věci, jo? protože vlastně přesně tenhle ten přístup nás dovedl tam jako, kde teďka jsme. Jako, co jsem pochopil, tak to tam jako asi bylo by fajn, kdyby to tam bylo, ale spíš to tam asi nebude, prostě, protože jakmile to je jednou v zákoně, tak uh, se to musí prostě vynucovat, na což tady prostě není taková vůle. Uh, ještě samozřejmě s tím, že ten zákon schvaluje vláda, která prostě je tady teďka nějaká, že jo? A je ale asi možný, že to nějakým způsobem potom bude zapracovaný do statutu fondu. Protože teďka, vlastně abych nekecal, tam je, když jako přihlašuješ, žádáš prostě o peníze na státním fondu kinematografie, tak tam ve formuláři je jedna otázka, jestli se nějak jako chceš věnovat udržitelnosti a jaký opatření jako chceš vyvinout. Ale to je vlastně otázka, jenom a ta není nějak jako ani bodově hodnocená prostě tam tak, jako je. Jo, Ale když, to je, když se prostě podíváme do Evropy a hlavně když se podíváme třeba i na instituce v rámci Evropské Unie, které nás jako taky financují, ať to je jako Eurymáš nebo média, tak ty tam prostě už tohleto kritérium mají a je obodovaný. Takže já jako podle mě třeba je i v našem zájmu, aby my jsme to tam jako taky měli, protože vlastně pak nám to jako zvýší možnost úspěchu jako u těchto evropských institucí, ať se nám to jako líbí nebo ne, je prostě tak, no.
3: Takého pánové, díky moc, že jste přišli do Podhoubí a děkujeme. užijte si ještě nějaké dobrodružství s tímhle filmem, doufám, že prostě zažijete ještě nějaké zajímavé interakce s tím.
2: Děkujeme moc. Taky moc den.
0: Ciao. Čau. Čau.
1: Slyšeli jste rozhovor s režisérem Albertem Hospodářským a filmovým producentem Ondřejem Lukešem. Jděte na film Brutální vedro, milujte se a pojďte se a příště čau.
2: Chybí ti
0: čerstvý vzduch a ptačí cvrlikání? Tak běž do lesa. Nebo si pusť podhoubí třeba uprostřed betonové džungle. Přihlas
2: se k odběru podcastu na wave.cz zetlomeno podcasty a poslouchej podhoubí kdykoliv a kdekoliv.